0: Klokken den er 5 over 5. og du er stået op, eller så er du ikke gået i seng endnu den her lørdag morgen i slutningen af juli. Og uanset om du har sommerferie, men ikke kunne sove længere, om dine børn de har tvunget dig op, eller om du har weekendarbejde, så skal du den næste time forkæles lidt med et par af de bedste indslag, vi i den forgangne uge har bragt i kreds her på Radio 4. Velkommen til. Hvis du kender Kreis, så ved du, at det er Radio 4's daglige kulturprogram, hvor vi alle dage fra 14. til 15. fortæller om det vigtigste og mest. Spændende fra kulturens verden. Jeg er til lækker, og journalistprogrammet. Jeg hedder Mathias Wissing, og så har jeg fornøjelsen af at skrue det program, du lytter til nu. Klip fra ugen sammen til dig. Klip fra ugen det går ud på, at jeg har udsat alt, hvad vi har bragt i ugen for et benhårdt udskillingsløb, så kun det allermest smagfulde står tilbage til dig. Og derfor så skal du i dag høre om lyddesign til film, som led i vores sommerspecial. Stjernerne i kulissen hedder det. Og du skal høre om intet mindre end kunstens helende evne. Noget man eksperimenterer med i psykiatrien på Fyn lige nu. Men før vi tager hul på herlighederne, så synes jeg at vi skal høre lidt musik. Det er nemlig sådan, at det den 23. juli 2021 var... Ti år siden, at den britiske sanger og sangskriver Amy Winehouse, et slags, man kan kalde hende 100 års talent, hun gik bort, og hun blev kun 27 år gammel med lidt forsinkelse, for det var den 23. juli, så synes jeg alligevel, at vi skal markere det med at lade Winehouse sætte klip fra ugen i gang i dag her med My Tears Dry on their own.
1: All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride, when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me But to walk away, I have no progress He walks away, the sun goes down He takes the day, but I'm grown And in your way, in this blue shade My tears dry on their own I don't understand, why do I stress the man When there's so many real things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is fall withdraw. Even if I stop wanting you And perspective for shit true I'll be some next man's the woman So I cannot play myself again Should just be my own best friend I myself in the head with a stupid man He walks away The sun goes down Cause ain't no regrets And no most of no day. Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me
0: til klip fra ugen, hvor jeg giver dig det bedste fra Radio 8's kulturprogram Kreds. Og den næste halve times tid, der er du i et rigtig godt selskab. Som led i Kreds sommerspecial har vi nemlig kørt en serie, som hedder Stjernerne i kulissen, hvor vi taler med landets dygtigste kulturfolk, der arbejder uden for rampelyset. I dag der skal du høre min kollega Toke Gripping snakke med lyddesigner Peter Albregsen. Og hvis du er som øh, folk er flest heriblandt, Marcel, sagde hunden, så er det ikke et navn, Peter Albreksen, der sådan lige umiddelbart ringer nogen klokker. Og så alligevel, fordi øh, Peter Albregsen, han har faktisk lavet lyddesign til en film som Underverden, du måske har set, og til en film som mænd, der hedder Kvinde-Stilarsens øh, krimi eller filmatiseringen af den, som jeg tilfældigvis lige har set på Netflix. Og så støder man jo helt uden at vide det på de her stjerner i kulissen hele tiden. Og lyddesign er jo faktisk en øh, helt vild ting. Peter Albregsen, han får for eksempel lyden af en baby, der skriger til at lyde fuldstændig som et fly ved at optage lyden fra en skrigende baby. Og derefter skrue på alle sine knapper i sit lydprogram og manipulere lyden så groft, at det lyder som et fly. På samme måde som øh, mange lyde i det hele taget snyder mere end man lige tror. Her får du for eksempel lige lyden af et ordentligt regnvejrsskyld. Troede du, for det er lyden af bacon, der stejer på en pande, som jeg har fundet på YouTube. Og på den måde bliver man jo snydt hele tiden, og især når du går i biografen eller for den sags skyld i teatret. Fra nu af og 30 minutter frem, der skal du høre om at være med til Oscar-fester, om at skabe lyddesign og om at være blevet inviteret til selveste Star Wars-legenden George Lucas' Skywalker Ranch. Det kan du, fordi Toke han mødte Peter Albrechtsen i hans lydstudie i hovedstaden.
2: Hvis vi skal prøve at spole tiden lidt tilbage, hvordan... Endte du så som øh, lyddesigner? Har du altid haft det her følelsesmæssigt nære bånd til lyd, eller, øh, eller hvad var det, der vækkede det i dig? Jeg er vokset op i et hjem, hvor der var rigtig meget musik.
3: Øh, faktisk primært klassisk musik, og så øh, min, det var det min far, der hørte rigtig meget musik. Øh, han hørte meget klassisk musik, meget moderne klassisk musik, og så, også, øh, hør, så også hørte han The Beatles. Især John Lennons mest mærkelige, syrede, psykedeliske nummer. Så jeg har hørt utrolig meget I'm the Walrus og øh, andre Tomorrow Never Knows og de her andre sådan ret syrede lydflip, som The Beatles lavede i tidens løb. Men også hørt en masse sådan mere sådan moderne kompositionsmusik. Altså. Så på den led så er jeg sådan helt klart vokset op i et hjem, hvor der var meget lyd. Øhm, men det var først, da jeg øh, kom på Filmhøjskolen, øh, lige umiddelbart efter gymnasiet i 95, at jeg ligesom opdagede, at jeg kunne lave lyd på film. Indtil da, så snart jeg lærte at for fjernsynet havde jeg set rigtig mange film. Så jeg har altid været sådan en filmelsker. Så hørte vi rigtig meget musik, så jeg har også fået meget musik ind. Og øh, på Filmhøjskolen i 95 fandt jeg så ud af, at jeg kunne kombinere de ting ved at lave lyd på film.
2: Men hvad var det der der drev dig. Var det nørderiet, eller er det ambitionen om, at du kan gøre det bedre, end dem, der har gjort det hidtil, eller er det begge del? Hvad, 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 hvad er en din øh, drivkraft? Den måde, jeg arbejder med lyd på generelt, er, at jeg bruger lyd som meget stærkt
3: fortællemiddel. Jeg synes, lyd er et helt fantastisk følelsesledigt fortællemiddel. Det påvirker os meget underbevidst, og det rammer os lige i følelserne på en helt vild måde. Og det, det potentiale er det, jeg synes er noget af det mest spændende ved lyd, og det er det, jeg gerne vil udforske i mit arbejde. Så frem for, at lyden i de film, jeg laver, bare har en mere mekanisk natur, og altså når der kører en bil kørende gennem billedet, så lægger man en bil, billyd på, og når der er nogen, der lukker døren, så hører man lyden af en dør, der lukker. De ting skal være der, men for mig er det ikke det, der er det spændende. Det spændende er... Hvordan det følelsen af den bil kører forbi. Hvordan følelsen er, den dør lukker. Hvordan er den indre oplevelse af de her ting. Så derfor så går jeg meget ind i sådan lydende, sådan følelsesmæssige potentiale. Så derfor så bliver det også meget hurtigt et, en mere kan man sige, en eksperimenterende måde at arbejde med lydens udtryk på. Og så snart du begynder at gøre noget, som ikke ligner alt det andet som man normalt ser, så befinder man sig også i et, et, et sted, hvor, hvor der sagtens kan komme en ind og sige, ej, det her det er fuldstændig forkert, Peter. Hvad tænker du på? Øhm, og øh, der er hele tiden den her form for sådan nervøsitet øhm, forbundet med det at skabe noget, som er anderledes. Men samtidig er det også bare det, der giver den allervildeste optur og den allervildeste følelse af at skabe noget, der er noget særligt. Det er, hvis du bevæger dig derude, hvor du hele tiden står lidt og vakler imellem er det her galt eller genialt eller er det
2: øh, mærkeligt eller er det medrivende. Har du nogle, øh, nogle eksempler på, hvor det er gået rigtig godt og, øh, og mindre godt? Jamen, øh, jeg har lavet lyddesign på en amerikansk film, der
3: hedder Killing of Two Lovers, der lige har premiere i USA. Den handler om øh, sådan et Ægtepar, som er flyttet hver til sit. De har en håndfuld børn, øh, og man kan ikke finde ud af at være sammen. Og filmen er meget fortalt fra mandens perspektiv, som er flyttet, og øh, man er rigtig meget sammen med ham. Det er virkelig en enorm sådan, subjektiv fortælling om de oplevelser, han går igennem. Og øh, instruktøren sagde helt fra starten, at han ville ikke arbejde med musik, og det er ellers meget det, man gør i den her slags film, der handler om følelser og et forhold og kærlighedsforhold. Altså, der er det tit musikken, der kommer ind og fortæller dig, at det skal nok gå alt sammen, eller alle de romantiske følelser, de har for hinanden Og øh, helt fra starten sagde instruktøren Robert Machoyan, at han gerne ville arbejde med, at vi brugt lydene som musik. Øh, så jeg lavede sådan nogle som var ret sådan ekspressive og hæftige og intense, for ligesom at nærmest gå, gå ind i hovedet på hovedpersonen og opleve, når, hvad, er det den her, hvad er det, det her menneske går igennem af følelser. Og da jeg lavede det første udkast til det, øhm, mens instruktøren stadigvæk sad og klippede filmen, så sendte jeg sådan mit første bud på, hvordan det kunne lyde ind i hovedet på hovedpersonen. Og fordi meget af filmen foregår omkring en bil, hvor øhm, hovedpersonen spenderer det mest af sit tid, så brugte jeg rigtig mange billyde, øh, døre, der smækker, billalarmer, øh, metal, der bliver vredet på alle mulige måder, og lavede det hel lydsymfoni ud af det. Og jeg tænkte, da jeg sendte det her til instruktøren, så tænkte jeg, du godeste, han kommer til at synes, at det her det er noget helt absurd, og hvad skal han dog bruge det til? Og... Jamen, så skriver han til mig, at han har fundet en anden til at lave lyd. Men så gik der lige nogle dage fra, at jeg sendte det til ham, og så sendte han så filmen tilbage igen. Og så var han fuldstændig vild med det, jeg havde lavet, og havde klippet det ind fem steder i filmen. Øh, og lige pludselig så den her lydkollage, jeg havde lavet, fik sådan sit helt eget liv i filmen.
2: Og nu har jeg godt nok bedt dig om at, øh, at lukke vinduet her, fordi vi skulle optage, men du åbnede det jo selv, fordi du satte op, der er blevet øh, lidt indlukket. Gardinerne er trukket ned, og, øh, og der hænger så noget øh, støjdæmpende på på væggene herinde, men det er jo sådan en, en rigtig hule. Arbejder du bedst sådan i, i hulen? <laughs> øhm, jeg kan enormt godt lide det her med at
3: øh, skabe et intimt rum omkring det at lave lyd og det at lave film i det hele taget. Jeg synes i virkeligheden, det er sådan meget personligt og meget øh, Øh, skrøbelig proces, hvor man har brug for at skabe et rum, hvor man føler sig meget tryg, og hvor man føler sig hjemme. Så frem for at lave øh, et eller andet super shiny, øh, multimoderne sted, så er mit rum her jo, altså, bygget op med højtaler og lærrede og øh, akustiske øh, plader på væggene og lofterne, men Øh, først og fremmest så er det for mig vigtigt at det er et sted hvor jeg føler mig hjemme og hvor jeg føler at jeg kan gøre lige hvad jeg har lyst til og øh, hvor øh, øh, det kan sådan lidt være min legeplads og samtidig også næsten sådan et terapeutisk rum hvor jeg kan åbne op for nogle følelser indeni i mig som jeg måske ikke altid får ud på alle mulige andre måder øh, så på den led så er det her studie er mange forskellige ting for mig, men det er helt klart sådan en, et, et sted, et kreativt rum, hvor jeg skal føle mig godt tilpas. Og det er helt vildt vigtigt for mig.
2: Vil du kunne gøre det, hvis du ikke sad bag, bag lukket og med gaderne trukket ned og hørebøffer på?
3: Altså, jeg sidder jo faktisk ikke med hørebøffer på. Jeg har en masse højtalere, der spiller rundt omkring mig, men det bliver meget hurtigt, meget isoleret forstået på den måde, at jeg ligesom øh, sidder meget for mig selv. Øh, jeg synes, at øh, vi nogle gange glemmer at tænke på, hvor meget rummet omkring os farver den oplevelse, vi har af en fortælling, eller en følelse, eller verden i det hele taget. Øh, og... Øh, på den led, så, jeg kan godt lide at være i et rum, hvor jeg føler mig tryg. Øhm, men det er jo selvfølgelig ikke altid, at jeg sidder her i mit studie. Nogle gange skal jeg sidde i studie andre steder end i Danmark eller andre steder i verden. Øhm, og så handler det om at finde nogle steder, hvor man har det godt, når man arbejder der. Øhm, derfor, så, når jeg går ind i et nyt proces eller et nyt projekt, så er det for mig også enormt vigtigt at finde nogle samarbejdspartnere, jeg har det godt sammen med. Så en ting er, at det skal være en spændende film og et spændende projekt og et, et godt manuskript eller hvis det er en dokumentarfilm, at det er et spændende tema eller en spændende fortælling. Men for mig, så er det mindst lige så vigtigt, at det er nogle mennesker, en instruktør, en klipper, en komponist, et filmhold, som jeg føler, at jeg har det godt sammen med, og hvor jeg ikke er bange for at eksperimentere og prøve noget af og vise sider af mig selv, som jeg ikke viser til nogen andre.
2: Er du sådan en, der altid går rundt med en optager i lommen, og så lige er klar til at... Ja, altid. Jeg er altid en optager med mig. Så
3: øh, det er, jeg er typen, du kan se nede i supermarkedet, der står og optager en skydedør, fordi jeg, jeg synes, det lyder som en hylende abe, eller øh, hvad det nu kan være. Øh, jeg optager mange lyde hele tiden. Hvad, hvad er den seneste lyd, du har optaget? Var det i supermarkedet? Den seneste lyd var her i weekenden, hvor der var sådan to skader, der sad i træ overfor min lejlighed i København, og skændtes, og det lød rimelig aggressivt, og øh, ja, den lyd måtte jeg optage. Øh, det, det var så aggressivt, at jeg vågnede af det om morgenen, så, så i stedet for at lægge mig om på den anden side, så tog jeg min optage, og så stak jeg den ud af vinduet, og så optog jeg 3-4 minutter med sådan nogle Skader, der går mok,
2: så af vinduet bagefter og så videre. Men er det nogle gange også, kommer det ned til den helt enkelte lyd? Netop altså om, at du skal ud med en optager og så finde en helt specifik lyd? Der er en enormt stor del af, af arbejdet med at lave lyd, synes jeg, som handler om også
3: at optage lyd og ligesom finde unikke lyde ud i verden. Og nogle gange har man brug for en lyd, der er helt realistisk. Altså en, den helt rigtige lyd af en skibsmotor på det rigtige type skib fra det rigtige årstal. Også i vores mand i Amerika brugte vi for eksempel den foregående verdenskrig, så vi brugte lang tid på at finde ud af den rigtige type stålbåndoptagere, som de brugte dengang, når man fik en optagelse af det. Og alle sådan de her, de rigtige typer telefoner med de rigtige typer mikrofoner inde i, de rigtige typer højtalere, de rigtige typer skrivemaskiner osv., osv. Så der, man kan sige, at der er en, en del af arbejdet, der handler simpelthen om det faktuelt korrekte i en lyd. Men samtidig så er der også en del af arbejdet, som er det at gå på opdagelse i lyd. Så finde en lyd, som ligesom har en følelsesmæssig potentiale til ligesom at folde en historie ud. Og det behøver ikke nødvendigvis være en autentisk lyd. Det kan også være en lyd, som, altså jeg finder et børneskrig, jeg har optaget for 10 år siden og pitcher det øh, ned og putter rumgang på, og lige pludselig er det den perfekte øh, oplevelse af et fly, der flyver hen over dig, men er blevet til sådan en helt abstrakt lyd. Øh, så nogle gange så... Altså, lyd har også et enormt poetisk potentiale, som gør, at det åbner op for en følelsesmæssig oplevelse af filmen, frem
2: for en faktuel oplevelse af filmen. Hvis vi skal prøve at tage fat i mesterværket, er der så én ting, som du er særlig stolt af der, Hvor du tænker i forhold til alt det andet Det her, det er simpelthen uden, tvivl, uden sammenligning mit bedste arbejde Jeg synes det er helt Sindssygt svært at fremhæve En ting frem for noget andet Altså øh,
3: Fremhæve film frem for noget andet Jeg har det virkelig som om de er alle sammen med mine børn Og man kan ikke rigtig kan sige At jeg bedre kan lide mit ældste barn end mit yngste barn hvis jeg skulle nævne en film, som måske har betydet noget helt særligt, så er det Christina Rosendals film Idealisten, som var den første film, jeg lavede i det, der hedder Dolby Atmos. Øh, uden at blive alt for teknisk, så er det sådan et specielt lydformat, der gør, at man er sådan helt omringet af lyd i biografen. Men samtidig var det også en film, der ligesom fik rigtig meget omtale på grund af lyd. Det var... Jeg modtog både en, øh, en robot og en bodil for den. Jeg fik også sådan en helt sindssyg udtalelse fra Statens Kunstfond, hvor de gav mig et kæmpe hæderslegat og sådan noget. Og så samtidig var det også en film, der øh, var i USA og blev set af en masse lydfolk derovre og fik rigtig meget opmærksomhed. Og bagefter blev jeg så inviteret med i Oscar Akademiet. Så på den måde er det sådan en film, der har betydet rigtig meget for mig, både... Både i forhold til alle de ting, men også, bare i, altså også virkelig i forhold til den kreative udtryk, hvor komponisten Jonas Struk og mig havde et meget, meget tæt samarbejde omkring at udvikle lyden og musikken i den film. Og for mig har det sådan lidt været sådan guideline til, hvordan jeg sådan siden har arbejdet, hvor jeg er en del af processen enormt tidligt. Allerede på manuskriptplanen af lyden ligesom integreret i det, den kreative proces. Så... Den film var jeg med til at udvikle helt fra et tidligt stadie. Og det giver bare sådan en, en samhørighed med lyden. Altså en, det gør, at lyden bliver sådan virkelig integreret i fortællingen i filmen. Så for mig så har den, den film på
2: mange måder været sådan en nøglefilm for mig. Har den også været en stepping stone i din karriere? Altså, det lyder som om, den har fået en masse anerkendelse, eller skaffet dig en masse faglig anerkendelse. Men har du også kunne mærke noget i forhold til, har du fået flere jobs efter det, eller har du fået i gås større jobs efter den film? Ja, der er helt klart fået flere og flere sådan, også, eh, internationale kontakter. Også,
3: og det er jo ikke nødvendigvis, at det bare lige kun er den ene film, for det er jo sådan baseret på de mange forskellige film, jeg laver. Men det er da klart, at det der, altså, inden, især inden for amerikansk film, så det der med, at du bliver inviteret ind som del af... Oscar-akademiet gør jo også, at der ligesom er en oplevelse af når du er, hvad er det, de plejer at kalde det, sådan en ekstraordinær filmarbejder. Øhm, så på den måde har det da givet en masse sådan, internationale kontakter også. Og nu, når jeg arbejder nu, så er jo nærmest to tredjedel af det, jeg laver er udenlandske film, og kun en tredjedel er danske film. Så jeg laver rigtig mange internationale projekter. Og fordi jeg synes, det er enormt spændende, det er vildt skønt
2: det der med at opleve, hvor inspireret man kan blive af at møde folk fra hele verden. der er vel også noget stjernestøv over det, eller hvad? Altså, hvordan fungerer det, når du bliver optaget i Oscar-akademiet? Der hænger en, en plakat øh, eller et diplom derovre på, på væggen. Kommer den i posten, og så, så er det det, eller hvad? Eller er der en, øh, en, en højtidlig proces omkring det? Der er ikke... Der, der kommer desværre ikke nogen,
3: der fester sammen med mig. <laughs> Men øh, ja, jeg, for, jeg har fået det der sådan gyldne diplom. Altså, jeg har sådan en hjørne her i mit studie, hvor jeg har diverse og også body eller robotter og sådan noget stående. Og oplevelsen er lidt, at når jeg sidder her foran computeren, og nogle gange tænker, fuck, det er virkelig ringe, det jeg laver nu, så kan jeg sådan kigge mig over skulderen og så tænke, Nå, okay, på et tidspunkt har jeg lavet noget, som faktisk var udmærket, så det kan ikke være helt talentløst det hele. Så på den måde, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at, det, at jeg blev inviteret til en stor fest, men øh, også er jo mere sådan i virkeligheden noget, der har været sådan en general inspiration efterfølgende, fordi at det giver dig adgang til, at især inden for sådan et globalt filmmiljø, at for eksempel så ser jeg rigtig mange internationale film lige pludselig, og jeg har haft kontakt til et anderledes netværk, et større netværk, som har været givende på alle mulige andre måder. Så på den led er det ikke sådan, det er ikke så meget noget med, at øh, jeg har drukket 25 drinks med Johnny Depp eller noget. Det er mere bare en oplevelse af, at man er, man er, man er sammen med nogle andre, der også laver film, og også laver filmlyd. Så var jeg selv til Oscarshowet sidste år, fordi at The Cave, som jeg havde lavet lyddesign på, var blevet nomineret til en Oscar. Så der oplevede jeg selv det der glamorøse show helt tæt på, og det var jo en ret vild Out of This world Oplevelse. Altså især fordi vi kom med en syrisk krigsfilm, som så lige pludselig blev set af alle de her store glamourøse stjerner. Men der var også bare sådan en dejlig oplevelse af, at man møder andre filmfolk. Og vi laver alle sammen film. Det kan godt være, at der er nogen, der tjener 300.000 gange så meget som jeg gør. Men der er i hvert fald en oplevelse af, at når man, vi laver alle sammen film, og det forbinder os alle sammen, og det er også det, jeg har med det der med alle de internationale kontakter. Det er en følelse af, at når man, we are in this together, der er, sådan, er en, en oplevelse af det der med, at vi skaber alle sammen film, og vi prøver alle sammen at gøre vores bedste hver eneste gang. Og nogle gange går det godt, og nogle gange går det mindre godt. Men vi har alle sammen den her enorme passion for at, at fortælle filmiske fortællinger.
2: Men var der, var der nogen så til det Oscar Show, hvor du øh, tænkte, ham der eller hende der vil jeg rigtig gerne lige have øjenkontakt med og ikke anerkende til eller øh, hilse på, og, og var der noget af det, der, der lykkedes? Jeg synes jo, at ved Show er det på en eller anden måde så glamorøst og så,
3: så crazy, at jo, så stod man ved siden af Charlie Theron da vi skulle til at gå, og de her syriske fotografer på filmen fik taget et billede sammen med hende. Og man var jo sådan i rummet med alle de her kæmpe stjerner. For mig var det jo sådan næsten mere sådan, altså det var fantastisk, men det var også bare sådan skørt, hvor det jeg synes, hvis jeg skulle nævne noget, som jeg synes har været mere vildt for mig, sådan på et arbejdsmæssigt niveau, så er det for eksempel at arbejde på George Lucas' Skywalker Range, hvor jeg har været nogle gange og lavet lyd og møde en masse af mine store lydhelte der, blive inviteret til frokost af Gary Rydstrom, som er ham, som øh, med Jurassic Park i sin tid inspirerede mig til at lave, ville lave lyd på film, og som har lavet så mange sådan fantastiske lydfilm Saving Pride Ryan og Terminator 2, og jeg ved ikke hvad, altså Gary Rydstrom er ligesom en af de aller største legender, og så blive inviteret til, øh, på frokost der ham, og så sidde der, på Skywalker Range i den smukkeste kaliforniske natur, og snakke med Gary Rydstrom, det var ret stort. Hvornår var, hvornår var det? Det var øh, sidste gang, jeg var derovre, som var lige før COVID, så det var i marts sidste år, der mixede vi en, mixede en amerikansk film, det er en amerikansk dokumentar, øh, jeg tror, jeg har jeg jeg mixet fire film, eller sådan noget på Skywalker, vi mixede
2: også The Cape på Skywalker. Nu siger du, det var stort, Hvordan var det at, at sidde i samme lokal som dit dit idol? Jamen Det der var
3: så dejligt. Det var den der oplevelse af, når man, øh, altså, da, da Gary spurgte mig om vi skulle spise frokost, så tænkte jeg bare på okay, shit, hvad skal jeg sige til ham, og hvordan hvad skal jeg gøre? Og, ja, øh, jeg kommer ikke til at, jeg kommer næsten ikke til at kunne åbne munden. Det bliver jo det bliver uheld, øh, afsindigt der. Og når man så sidder der, så finder man ud af. Jamen Gary Rydstrom laver også film Og elsker lyd Og elsker at nørde om lyd Og elsker at tale om Atmosfærelydene I Rear Window af Hitchcock Eller hvorfor lydene i Godfather kan noget særligt Eller øh, Hvor sjovt det har været for ham at lave Lydene til en iPhone Og hvorfor de lyder som de gør eller Altså øh, Sådan ret nørdede Tilbagelænede hyggelige ting, som gør, at man sådan har følelsen af, når man... Ja, jeg sidder og taler med dol, men vi er også i øjenhøjde eller ørehøjde. Øh, og den, det, det har jeg oplevet meget, synes jeg faktisk, i filmlydverden, at jeg har mødt nogle af mine store helte, og det er bare sådan... Altså, nogle af dem har jeg endda arbejdet med, og det er bare sådan en følelse af, at når vi i virkeligheden, så er der ikke så langt fra den ene til den anden. Det er sådan vi er alle sammen mennesker, vi er alle sammen lydnørder.
2: Ja, er, er, er lydfolkene også lidt filmbranchens nørder? Altså jeg tænker, der kan godt gå lidt sport i for nogle af de der skuespillere, ikke? at så de kan han er ude og redde verden for det ene, og Tom Cruise, han er med i Scientology, over i, i det andet der. Der er I lidt mere øh, fagfolk og, øh, og, og nede på jorden.
3: Ja, men det, det er jo sådan, virkelig så er det jo lige så sammensat som i alle mulige andre brancher, altså, der er sikkert også nogen i filmnydverden der gerne vil redde verden. Jeg vil egentlig også gerne redde verden, hvis jeg kunne få lov til det. Og jeg, jeg prøver faktisk rigtig meget for hver af mine film, og der synes jeg faktisk, det er enormt. jeg vil rigtig gerne lave nogle film, der har et budskab og siger noget til publikum om verden. Altså, øh, så på den led kan jeg sagtens sætte mig ind i det der med, at, at film... Filmmediet er sådan en stærk, stærk kraft, og det er fantastisk det der med, at, at, man, altså, at man har muligheden for at inspirere et publikum, en mennesker, til at tænke anderledes over den verden, de omgiver af. Det var helt sindssygt rørende mange gange på The Cave, da jeg rejste med rundt og var med til mange visninger af filmen, og altså, møde folk fra nogle af de her store humanitære organisationer, hvor jeg bare var sådan kom hen til dem, og de ligesom, hvor jeg sagde, men, det er jo fantastisk alt det arbejde, de gør, og så sagde de så tilbage, men, den her film gør enormt meget, fordi den sætter fokus på den her problematik, og det her, den her konflikt på en måde, som vi slet ikke kan gøre med de midler, vi har. Så på den måde, så det her med, at altså, øh, gerne vil øh, gøre en forskel, og gerne vil kunne inspirere publikum til at tænke på en anden måde, fylder faktisk ret meget i min måde at ligesom, vælge projekter på. Også. Altså, jeg synes faktisk, at det her med at have en politisk dagsorden i sin kreativitet, er også rigtig vigtigt for mig, fordi jeg føler, at vi lever i en verden, hvor der er behov for, at, at man inspirerer hinanden på en god måde, og inspirerer hinanden på en kreativ måde, og åbner verden op og får vist hinanden, hvad muligheder der er derude.
2: Er det ofte tilfældet, at du er med på set i, i de film, du er med til at lave?
3: Jamen faktisk, når jeg siger, at jeg var med til, øh, til The Cave, så var det med til visningerne bagefter, altså med, når filmen blev vist rundt omkring, så fordi at øh, National Geographic, der i høj grad finansierede filmen, var enormt begejstret for det arbejde, der var blevet lavet med lyden, så... Stod de også op omkring, at jeg rejste med rundt og var med til at eksponere filmen bagefter. Men jeg var bestemt ikke til stede under selve optagelserne af filmen. Det ville jeg ikke ture. Altså det jo, altså jeg har så meget respekt for de der tre fotografer øh, på filmen, som bare satte deres liv på spil for at få den film for evigt. Øh, så i det hele taget er det meget, meget sjældent, at jeg faktisk er på optagelserne af nogle af de film, jeg laver. Og selvom det er meget, under meget mere fredelige forhold, så er det... Meget sjældent, jeg er på selve optagelserne. Jeg er med i manuskript og historieudviklingen, og så er jeg med sådan lidt på siden, når optagelserne er i gang. Nogle gange ser jeg det, der hedder dailies, altså de optagelser, der bliver lavet hver dag, så jeg kan følge lidt med i, hvad der sker. Men ellers så er jeg faktisk ikke med på selve optagelserne. Jeg kan enormt godt lide, at når jeg, får når jeg ser et billede eller hører de lyde, der ligesom er blevet for på optagelserne, så er jeg ikke låst fast af, hvordan virkeligheden var. Jeg er kun interesseret i, hvordan det opleves, når du ser og hører det på skærmen eller lærret. Det giver mig en frihed til at skabe en fortælling, som passer til det materiale, der er optaget. Frem for at jeg sidder og tænker på, om den dag var det også meget koldt, og ja. den dag var der rigtig meget larm fra motorvejen, eller et eller andet. Altså, det er, det er For mig så det der med at ligesom tænke på filmen som en fortælling af sig selv, er enormt vigtigt.
2: Hvis du skulle pege på noget, som er, i godsøgne, en hemmelighed, og øh, altså fra dit fag, som almindelige filmseere ikke kender til, kan du så komme i tanke om noget? Jeg tror, at, jeg tror, at
3: der er rigtig mange, der slet ikke ved, hvor meget snyd og bedrag der egentlig er med at lave lyd. Altså, at hvor meget lyd, der bliver skabt bagefter, kontra hvor meget lyd, der bliver optaget, mens kameraet ruller. Øhm, som regel på filmen, så er det eneste, du bruger for optagelserne, er dialogen. Så alle andre lyde, du hører, altså alle andre lyde, det vil sige fodtrin, en menneske, der sætter sig på en stol, baggrundslyden i en scene, en bil, der kører forbi, en pistol, der går af, en eksplosion, altså på alle niveauer, al, alle ting er lavet bagefter. Og øhm, den dialog, du hører, øhm, noget af det er jo også eftersynkroniseret og skabt bagefter. På amerikanske film er der tit mere eftersynkronisering end på danske film, men stadigvæk sådan på danske film er der jo, kan der så ofte være ret meget, der er eftersynkroniseret og lavet bagefter. Så jeg tror ikke, at folk er bevidst om, altså, hvor meget snyd det egentlig er. Og det er heller ikke meningen, de skal der. Altså, skal jo, man skal jo sidde i biografen og så tro, at når man nu hører vi den her lyd, fordi at det er sådan, det lyder, når man lukker døren her i den her lejlighed. Men i virkeligheden, så... Jeg er sådan en, der for eksempel elsker dørlyd, og i mange år optog jeg alle døre, jeg kommer i nærheden. Ikke? Så når en dør lukker i en af mine film, så kan det... Knirket fra døren er måske optaget på et hotel i Las Vegas, og døren taget er optaget i Limbi, og selve dørsmækket kommer fra en dør, jeg har optaget i Thailand, og øh, et lille knirk har jeg optaget i min egen lejlighed på Vesterbro. Så på den led, så, så selv den mindste lyd i en film, kan der være utrolig mange lag af manipulation i. Fordi det handler så
2: meget om at raffinere den, den filmiske og lydlige fortælling,
3: og være så præcis som muligt.
2: Det kan virke lidt som et mærkeligt spørgsmål, når du nu har diplomer hængende på, øh, på væggen, men, men, men føler du, at, at, at dit arbejde bliver påskyndet nok, hvis man sige, både i, øh, i filmbranchen og i den brede offentlighed?
3: Ja. jo jeg synes, jeg har virkelig enormt privilegeret i forhold til, at jeg får lov at arbejde på en masse film med en masse instruktører, der virkelig gerne vil bruge lyden meget kreativt og meget medfortællende. Altså, lyden har en enormt stor rolle i de film, jeg laver, øh, og det er jo fordi, at jeg arbejder med nogle instruktører, der rigtig gerne vil udforske det. Så jeg må sige, at øh, der der føler jeg mig meget ja, privilegeret. I forhold til sådan opmærksomhed i branchen, så synes jeg faktisk, at i forhold til filmlyd, at der begynder at komme mere og mere fokus på det. Og der er faktisk, altså, jeg oplever egentlig ret et, et, et klart, et voksende fokus på lyd i film og hvad det kan. Inden for, altså siden jeg kom ud fra filmskolen til nu, er der mange flere omtaler, mange flere interviews, hjemmesider, podcasts, alt muligt med ret meget fokus på lyd Og i det hele taget så også gennem podcastkulturen har jo også gjort, at lyd har fået en helt anden plads i moderne kultur, end den havde for 15 år siden. Så på den led så sker der heldigvis en masse gode ting. Jeg synes stadigvæk, at sandsynligvis skal blive bedre, men der, er, der, der sker helt klart mange gode ting. Jeg tror måske det, jeg savner lidt mere i generelt forstand, er, at folk lytter noget mere. At man bliver mere bevidst om, hvad lyden gør for os. Altså helt ned i sådan nogle dagligdags ting med, når man, hvorfor skal vores restauranter have så dårlig akustik? Og hvorfor skal bare larme så meget? Og altså alle de her ting, som vi, hvor vi er vant til, at ting lyder dårligt i vores hverdag, men vi ikke gør noget ved det, fordi det er sådan, vores verden er. Øhm, der synes jeg, at øh, jo mere føler jeg, at vi tænker over lyd og lytter efter, hvad der sker omkring os, jo mere er vi også følelsesmæssigt i kontakt med os selv og vores omverden.
2: Kan du gå og blive, og, og blive stresset over det næsten? Altså hvis der er meget dårlig lyd omkring dig. For eksempel så har det jo været talt om meget, med, når man bor i en stor by. Ikke? Så lærer kroppen, den vender sig ligesom til at være konstant stresset på grund af alt det larm der er. Men du er du meget bevidst om den larm hele tiden? Jeg lytter virkelig meget. Der er mange folk der spørger mig om,
3: Peter hører du så bedre end os andre? Og så kan jeg bare sige, nej det gør jeg altså ikke. Men jeg lytter mere. Jeg lytter meget til hvad der sker omkring os. Øh, og det er jo også det der med, at jeg selv går optager lyde hele tiden, hvis jeg hører eller andet, som jeg synes har en speciel lyd. Øh, så på den måde er, er der helt klart sådan en, en følelse af at ja, være opmærksom og lytte, synes
2: jeg er vildt vigtigt. Hvordan har du det så med, øh, jeg, jeg kan også godt tage min egen generation med her, øh, os der altid har øh, høretelefoner i, øh, i ørerne. Jamen, jeg er jo del af den samme generation. Jeg går også
3: tit rundt med hovedtelefoner på, fordi jeg hører utrolig meget musik, og jeg elsker at høre det i hovedtelefoner. Så jeg, jeg er ikke egentlig spurgt bedre end så mange andre lige på den front. Nogle gange synes jeg også, det er dejligt at være ude af den verden og lytte til virkeligheden. Så det veksler meget frem og tilbage. Jeg kan godt forstå folk, der går rundt med hovedtelefoner på, fordi at i den verden, vi ligesom er i, er der så mange støjkilder, som der aldrig er blevet tænkt over, hvorfor det skal støje sådan, eller larme. Sådan. Øhm. Og så er det egentlig meget rart det der med at tage et par hovedtelefoner på, og selv kunne bestemme, hvor, hvordan
2: det skal støje, og hvordan lyden skal være. Hvad vil du gerne slukke for, hvis du kunne gå ud af døren her, og så sige, den her lyd, den, den har vi fjernet fra øh, København? Øhm.
3: Jeg synes, det kunne være interessant at høre København uden trafikstøj. Selvom jeg vil være en lille smule nervøs for at blive kørt ned af bilerne, hvis de alle sammen var lydløse. Men, øh, men øh, det der med, at, altså, at der er sådan grundsus og grundstøj i byen, er ret vildt. Altså, og det er ikke engang, fordi jeg så tænker så meget på forurening og luftforurening og sådan noget, men mere bare sådan det der generelle støjniveau. Hvor øhm, jeg synes, noget af det, der er, altså, hvis man skal fremhæve en god ting ved sådan coronaperioden og sådan hele nedlukningen, har været, at der lige pludselig blev mere stille. Og det synes jeg faktisk, i nogen hens ene var befriende. Øh, jeg har lige lavet sådan en historisk film, spillefilm, øh, som foregår i 1800-tallet, øh, som, øh, som hedder Du som er i himlen, øh, som jeg foregår i 800-tallet, og derfor havde vi brug for at optage en masse naturlyde, uden alle mulige biler og motorveje i baggrunden. Og det kunne vi lige pludselig, fordi Danmark var lukket ned, og vi kunne gå ud i naturen og optage ren natur uden en motorveje i baggrunden.
0: Sagde altså lyddesigner Peter Albreksen som Toke Gripping havde talt med i Albreksens lydstudie, som led i vores sommerserie på kreds, Stjernerne i kulissen om alle de meget, meget dygtige folk i kunst- og kulturbranchen herhjemme, der ikke nødvendigvis lige har tusindvis af følgere på Instagram, eller svømmer i invitationer til aftenshowet, eller andre platforme i den brede offentlighed. Du lytter til klip fra ugen med det bedste fra Kreds, og det gør du med mig, Mathias Wissing. Jeg er journalist og ligger på Kres. og så strækker jeg et par gode indslag sammen til dig, den her lørdag morgen. I tirsdags, der øh, handlede det i kreds om kunstens helende evne for på en fynsk psykiatriafdeling. Der flyder det lige nu med øh, pensler og blyanter og papir og farver, og det gør det, fordi billedkunstner Karsten Auerbach er rykket ind. Det er han som led i et projekt, hvor man øh, undersøger, om kunst kan være med til at hele unge med f.eks. spiseforstyrrelser. Og i det projekt der er Carsten Auerbach blevet bedt om at skabe det, de kalder et diagnosefrit rum på hospitalet, ved at han skal undervise patienter mellem 13 og 19 år i billedkunst. Og mere end det, han beder også de unge om selv at skabe kunst.
4: Det var faktisk sådan nogle helt klassiske tegnet male ting. Der var ikke noget specielt avanceret ved det. Og det gjorde jeg blandt andet, fordi at det her det skulle også være trygt og lige, lige til at gå til. Og for patienterne.
5: Og øh, lægerne forklarede for eksempel, at, at nogle af de patienter, du øh, fik besøg af, det var nogen, der havde svært ved at sætte ord på deres følelser. Hvad gjorde du, med, hvad gjorde du for en opgave til de øh, patienter?
4: Ja, ja, det er jo rigtig trælt at skulle i samtaleterapi, når, man rent faktisk, øh, når der er noget forskning, der viser, at de her patienter har svært ved at sætte ord på følelser, eller tænke over deres følelser. Og så gjorde jeg bare det, som jeg vidste, at billedkunsten kan. Så kan man sætte billeder på følelser. Og så prøvede jeg sådan at, at, at lave nogle forskellige øvelser og arbejde hen imod det. Og det øh, viser sig så her bagefter, at det virkede rent faktisk. Øh, både sådan, at patienterne kunne... Nogle af dem sagde, at jeg tager simpelthen det her billede med hen til min terapeut næste gang, så kan hun da fatte, hvordan jeg har det. For, fordi det er svært for hende at forklare det med ord. Ja. Og, 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 men også, at nogle af patienterne øh, sagde... Øh, Altså, det var jo ikke bare kommunikation udad til, men det gjorde, det gjorde det nemmere for dem også at tænke nogle følelsesmæssige ting igennem. De tænkte simpelthen, mens de tegnede det. Og, og jeg sagde, så, nu har jeg for første gang i mit liv prøvet at tænke en følelse igennem. Og, og, hvis den, og, og hvis jeg så bliver bange for at blive overvældet af de ting der på et andet tidspunkt, så går jeg bare hen og tager tegningen frem igen. Det, ja, det tænker jeg. Det, det er helt vildt, det her. Vi er færdige et eller andet.
5: Og jeg ved også, at du bad nogle af dem, der for eksempel havde svært ved at leve op til præstationssamfundet og virkelig er tynget det. Dem bad du så om at lave, bare sætte nogle streger på et, et papir. Hvad sagde de til det, sådan øvelser som det?
4: Ja, det var lidt sjovt, fordi øh, det tog de faktisk imod. Men jeg er jo så vant til sådan lige at skulle forklare øh, rationalet i nogle af de øvelser, vi laver. Øh, men... men og, og specielt de spiseforstyrrede, jamen, der er rigtig meget præstations- og perfektionskrav til sig selv. Så det der med sådan lige at trække dem lidt over i noget legende, øh, og forklare hvorfor vi skal prøve at lege, og vi skal prøve at, at mærke stregernes kvalitet. Kan du mærke stregen, den har? Den her streg, du lige har lavet, hvorfor den temperament har den. Prøv at lave et med et andet temperament, og, og, og på den måde kommer man over i sådan mere legende og ikke så præstationsorienteret forhold til det.
5: Og det her projekt, som. Øh i er i gang med at lave, eller der har været i gang nu et år, og nu skal der ligesom laves en rapport på der det bliver udgivet som forskningsprojekt. Det er jo egentlig bare en del af en tendens, altså måske har dig, der lytter med, hørt om øh, det her tværkommunale projektkultur på Recept, som øh, desværre ikke kører længere. Det var ellers et sted, hvor der var nogle rigtig fine resultater og hente en aktieindtægt, som Kulturen på B1 fik i en midtvejsevaluering af projektet, viste, at deltagerne øh, fra de kommuner, der... der med. De viste faktisk tegn på en øget trivsel efter forløbet, og det var også et forløb, hvor de så fik ordineret kultur, altså ikke, hvad de skulle gøre og lave kultur og kunst, ligesom I gjorde, men øh, hvor de skulle opleve kultur. Men Carsten, jeg godt til at høre dig. Mener at du at kunst, og så også det at være kreativ selv, kan hele psykisk syge eller belastede mennesker som fx de her unge med, med
4: spiseforstyrrelser? er det korte svar, det er ja. Kan det også
5: kurere, Carsten?
4: det kan det ikke, som... Altså, jeg er ked af at sidde her og skulle, skulle lege Carl Smart med et eller andet der kan frelse hele verden. Og, og det, kan, det kan det nemt blive sådan, at nu har vi fået en smart og ny idé. Men, men vi har jo vi har arbejdet med, hvordan det her, hvordan det at trække kunsten ind i det eksisterende behandlingsapparat, kan tilføre noget, som behandlingsapparatet ikke har selv. Men og kunne det, det også folk...
5: være alt muligt andet end kunst? Du siger, det her diagnosefri mm. rum, kunne det også være, øh, at man samles om at, at spille bold eller et eller andet, helt andet?
4: Nogle af de effekter, specielt de effekter, som man har øh, fundet ud af på, i øh, Kultur på Recept, det, svare, det, det, det er sådan nogle første, hvad skal man sige, første generations ting, hvor man ligesom siger, det er, det er noget med, at man får noget fællesskab, man har noget at stå op til. Øh, hmm. man, og, og, altså nogle helt basale ting, som gør, at man kan have det godt, få det lidt bedre. Det er sådan lidt beskæftigelsesterapiagtigt, agtigt ergoterapi-agtigt. Det, jeg synes, der er det spændende, da jeg lige at gå et skridt videre og sige, hvad er det, så kunsten kan? Og så kan jeg billedkunst. Det kan også have været en danser eller nogen andre. Men, men fordi kunsten kan noget andet øh, end, end frimærkesamler og ridning og sådan noget. Fordi kunsten øh, er dels noget, man laver rent fysisk, men det udtryk, man udtrykker sig også gennem kunsten. Den har ligesom to lag i sig. Og det tror jeg er en, er en vigtig ting. Og det er det, vi har gået ind og har undersøgt her. Hvad er det, kunsten kan?
5: Og det kunne jo være rigtig fedt, hvis kunsten kunne mere end kun at hjælpe dem, der ender på hospitalerne. Fordi hvis man kigger fra sal fra Statens sundheds så viser det tydeligt, at vi har med at gøre en hel generation, lad os bare tage unge, der har massive psykiske problemer. En ud af syv børn i 6. til 9. klasse har følt sig stresset ofte eller hele tiden den seneste måned. Det viste en rapport for børns vilkår og trykfonden. Og hvis vi kigger nærmere på de tal, vi kan få frem, så er det særligt unge kvinder, der har et rigtig højt stressniveau. Carsten, kan vi hjælpe sådan alle med for at putte, hvad ved jeg, billedkunst på skoleskene? Øh, hvad
4: mener
5: du?
4: Så vil der, igen, så er det jo ikke et hvidt undermiddel, og, og det er det slet ikke, før man har fået uddannet nogle, øh, nogle lærere, der skal tage sig af det her billedkunst, øh, godt kunstpedagogisk. Øh, så, så jeg tror ikke, det er sådan lige af vejen frem. Øh, men, men, men ja... Det, det, gør, det gør noget. Der, hvor kunsten kan gøre noget, der er jo, den giver os... Øh, når jeg arbejder med det, så er det for at give børn og unge en stemme, for at de selv kan udtrykke sig om deres liv og deres verden. Øh, og, og prøve også at komme hen og få fat i noget af det, som rent faktisk gør, at man har det svært.
5: Hvad håber du i jeres forskningsprojekt, som hedder Kunsten at male sig ud af et hjørne, får betydning for nogle af de andre projekter, som faktisk også foregår rundt omkring i, i kommunerne lige nu?
4: Det, jeg håber allermest på, det er jo, at der også sidder et sundhedsvæsen i den anden side, fordi en meget stor del af det, som er i gang lige nu, altså fra 2020 og fremad, i årene fremad, det er kulturmidler, som faktisk bliver sendt ud i den her tværfaglighed. Og der kunne det være rigtig dejligt, at der også kom nogle, et respons fra den anden side, fra sundhedsvæsenet, der sagde, wow, det lyder faktisk spændende, det her, det vil vi gerne prøve noget mere af, og vi står her med en forskningsrapport, der faktisk viser det, og der, der er masser af forskning, der viser det. For, for mig ville det bare være noget med, at, at lægerne har jo her efterfølgende sagt, at jeg sad lige med en patient, i går, og det æreville projekt er slut, fordi ham ville jeg bare lige sende det over til dig. Øh, så <laughs> altså for mig ville det være noget med bare at sige, kan vi bare få fem eller fem timer om ugen eller sådan noget, hvor vi kan lave det her i forhold til børn og unge på, i, i psykiatrien på Fyn.
0: Og det sagde billedkunstner Carsten Auerbach til Vært på Kres, Maja Hall. Husk, at øh, du kan høre alle kres programmer som podcast i din app, eller på Radio website, eller hvor du plejer at finde podcast. Hvis du vil have mere, og du kan blandt andet høre om... Øh, arbejdet som kurator, hvis du finder udsættelsen fra i onsdag. Det er med øh, den kvinde, der hedder Helga Christoffersen. eller du kan høre fra øh, Grimfest og Live Festival i Ty, der begge festivaler endelig slog øh, dørene op og sørgede for bare en lille smule festival her, den her lidt øh, tørre festival sommer øh, i torsdags. Og det kan du gøre ved at finde programmet fra samme dag, torsdag, hvor Maja hun taler med festivalens to ledere. Og i dag, lørdag i det sidste dag af både øh, Grimfest og Alive. Før vi runder af for i dag, så skal vi lige omkring Mads Bryggers nye mediefrihedsbrevet, som del af frihedsbrevet, der skriver litteraturkritikeren Mette Høgh, nemlig nyhedsbrevet Fri Kritik, der i det seneste brev handler om kunst og plagiering. I nyhedsbrevet, der skriver hun om sin skuffelse over, at øh, byens hotel af Kim Larsen jo overhovedet ikke er særlig Kim Larsen originalagtigt. Som mange af Kim Larsens sange jo øvrigt ikke er det. Øh, byens hotel, eller melodien til byens hotel, er nemlig tyvstjålet fra den øh, hollandske mand i Sverige opvoksede Cornelis Vreeswijk der har skrevet sangen Som Liga Gårde med Trausik og Skåre", eller noget i den retning. Det er svensk, og det betyder vist nok noget i retning af Nogle folk går i ødelagte sko, som vist nok er en sang, der er tystjoldet fra irske og skotske folkeviser, som vist nok er blevet udbredt af den amerikanske, legendariske singer-songwriter Joanne Bayes, der i øvrigt også er kendt for sangen Jordi, som er... Melodi'en til Kim Larsens Langebro og <laughs> sådan hænger det hele jo altså hele tiden sammen i en stor symbiose. Jeg tror, i virkeligheden, vi skylder de her irske og skotske folkeviser en hel del, og måske også mere, end vi tror. Nå, ham her Vresvæk, som øh, Kim Larsen, han altså har kigget lidt til, da han skulle skrive Byens Hotel. Han er en, øh, i Sverige, meget, meget folkekær visesanger, øh, og jeg tjekkede ham lige ud, efter at have læst om... Øh, det høs øh, øh, omtale af ham der i nyhedsbrevet. Øh, og rigtig nok, han sang øh, Som Liga Gård med Trausikers Skål. Øh, eller hvad man siger på svensk. Den lyder fuldstændig som øh, Byens Hotel. Hør selv her. Du har lyttet til klip fra ugen med det bedste fra Kres. Mit navn er Mathias Vissinge. Jeg siger tak for i dag. Og så siger jeg fortsat rigtig, rigtig god lørdag morgen.
6: Jag går med rasigastop. Se var berodet på. Gudfadern som i himlen bor. Kanske vill have det så. Gudfadern som i himlen bor. Blandar och sover så Vem bryr sig om et par trasiga skor När man er gammal og trött. Vem bryr sig om hur dagarna går De vandrer som de vil i om et hundra år Finns du ej længere til Det vet du ikke om Du kender varken regn eller sol Nere i din mørka grav Vem bryr sig om hur næterna far Jeg bryr mig ikke et spår Bara jeg får ha mit ansikte kvar i min ælsklings år Jeg er en tvivlagtig figur Duger i meget til Bakom et hørn Står döden på lur Han tar mig när han vil ligger går Med trasiga skor. Tills de har slutat gå